0: Neomilná istota o účinkoch modlitby existuje. V modlitbe, musíme si povedať, že v modlitbe, ktorá splní potrebné podmienky, máme istotu o tom, že dosiahneme od Boha to, o čo v nej žiadame. Ale teraz každé slovo je tam dôležité v tejto vete, čo som povedal. V modlitbe ktorá splní potrebné podmienky. Máme istotu o tom, že dosiahneme od Boha to, o čo v nej žiadame. A tú istotu máme odkiaľ? No, predovšetkým z Božieho slova, teda ak berieme vážne Božie slovo, tak v Matúšovi 7, 7 až 11. Ale e, tento výsek je samozrejme menší. Lebo každý, kto prosí, dostane, hľadá nájde a kto klope, tomu otvoria. Každý. Čiže tam sa nie, že niektorí z vás dostanú. Nie. Každý. Takto to Ježiš povedal. Každý, kto prosí, dostane. Kto hľada, nájde a kto klope, tomu otvoria. A keď to chceme úplne celé, proste dostanete, hľadajte a nájdete. Klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane kto hľada nájde, ak to klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, čo by podal svojmu synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo keby si pýtal rybu, čo by mu dal hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosia. Niekto povie. Áno, keď najhoršie na tom je, že ja od Boha prosím niečo a Boh mi dáva niečo iné, čo ja nechcem. Že toto to, to je to vypočutie tej mojej modlitby, že ja som chcel toto. A tu Ježiš hovorí, že ten človek, ktorý splní potrebné podmienky, dostane od Boha to, o čo prosí. Vy mu dáte kameň, keď prosí o chlieb, vy mu dáte hada, keď prosí o rybu. Čiže dáte mu rybu predsa. A keď bude niekto prosiť Boha o dobré veci, tak on im to nedá. Ale čo sú to dobré veci? My sme hovorili, že modlitba, ktorá splní potrebné podmienky. No tak poďme sa pozrieť, aké podmienky musí modlitba splniť, aby bola naozaj vypočutá a aby bola teda naozaj, aká má byť. Potrebné podmienky pre modlitbu. Prvom rade, z na žiadanú vec, to znamená na ten objekt, ktorý žiadame. Lebo tá modlitba splňa podmienky z rozličných hľadisk, ale teda s hľadom na tú žiadanú vec, ktorú chceme od Boha. Či tá vec skutočne vedie k večnému životu? Čiže pokiaľ tie podmienky sú splnené, tak bude 100% a neomilne vypočutá. Len ide o to, aby tie podmienky naozaj splnené boli. Čiže s hľadom na tú žiadanú vec je treba, aby tá vec neišla proti večnému životu. Okay. O vyšší plat, sa e, môže sa modliť o vyšší plat, lebo niekedy to môže byť užitočné. Niekto má veľkú rodinu a to potrebuje uživiť, všetky tie deti a manželku a, a nie je to ľahké. A, čiže prosí o dobrú vec. Len ide o to, že niekedy aj tá dobrá vec sa môže otočiť na zle. A niekedy aj to, že im zabezpečí blahobyt, nemusí byť pre ich väčšinu spásu až také užitočné. Niekedy. Dobre? Čiže mali všetko, čo chceli. A čo? Takí ľudia, ktorí majú všetko, čo chceli, spomeneme na, na nejakých populárnych, uh, populárne osobnosti, celebrity, majú všetko, čo chceli. Mali peniazy, Iveta Bartošová, iní. A čo im chýbalo? Si človek je láska? Láska im chýbala. Peňazí mali dosť. Popularitu mali, ale láska im chýbala. Čiže lásku im treba dávať a tá nie vždy sa dosiahne vyšším platom. Čiže, ale to neznamená, že vyšší plat je automaticky zlý. Hm? Čiže my môžeme aj takúto vec žiadať, ale vždy povedať Pánu Bohu, Pane Bože, daj mi to do takej miery, dokiaľ by nám to neuškodilo a nezabránilo prístup k väčšnému životu ale to predsa všetci chceme, aby to tak bolo. Čiže pán vypočuje tú modlibu, tak, keď takto povie, tak ju vypočuje tak, ako sme ju povedali. Čiže sú veci, ktoré žiadame podmienečne a bezpodmienečne. Bezpodmienečne žiadame väčšinú spásu, duchovné dobrá, ktoré slúžia pre väčšinú spásu, aj materiálne dobrá, ktoré nejakým spôsobom nebudú na prekážku, ale potom sú veci ktoré žiadame podmienečne, teda ak by nám to neuškodilo pre našu väčšinu spánsu, tak Pane Bože, daj nám to. A ak nám to nedáva, znamená, že Pán Boh rozumie niečomu v tej chvíli viac. V tej chvíli vidí poza horizont, kde my nevidíme. A my buďme radi a ďakujme Pánu Bohu, že to rieši tak, ako to rieši, lebo On nám raz ukáže, čo sme žiadali. A ako by to dopadlo, keby nám to dal tak, ako sme to chceli. A, áno, presne. Čiže tým pádom my máme istotu, že pán Boh to vypočuje určite v náš prospech, tak ako sme to chceli, ale s tým, že my sme to trošku zbabrali v tých plánoch, ale on to vylepšil. Čiže môžeme si byť tak istí, tak ako to bolo u toho Abraháma. Spomeňme si, ak tam bude 50 spravodých, ale čo, ak z 50 spravodných tak není pán Boh to vedel už dopredu. Ak tam bude 40, vedel, že tam není 40. Ak tam bude, ale nechal ho, nech prosí. Ke tam bude 10. A už ďalej nemal odvahu. No, on vedel, že tí jeho príbuzných sú len štyria. Tí príbuzní boli len štyria. A oni naozaj tam boli len tí štyria. A pán Boh ho vypočul. Čiže pán Boh ide poza to, čo my hovoríme. A určite ho vypočuje v jeho prospech. Čiže určite sa nemohol stiažovať. Páne Bože, nenášlo sa tam tých 10 spravodných. Zachránil som tých, ktorých si chcel nebojte. Čiže presne takto, keď prosíme a odozdávame to Pánu Bohu, buďme si istí, že to, čo sme v hĺbke srdca si želali, to nám splní. Čiže že tá vec vedie skutočne k väčšnému životu. To bolo vzhľadom na žiadanú vec. hľadom na osobu, ktorej sa má tá žiadaná vec dostať. To znamená, že buď teda na našu osobu, nie je vždy prosíme len pre seba, môžeme prosiť aj pre niekoho iného. Teda, vzhľadom na osobu, ktorej sa má dostať tá žiadana vec z na adresáta tej prozby. Že táto osoba je spôsobila na prijatie toho daru. To znamená, že aby tá jej situácia sa prijatím žiadanej veci zlepšila, nezhoršila. Príde za vami malé dieťa. Mama krája cibulu na stole s velikánskym nožom. Tu dieťa vidí, že ich jaká paráda, to by som aj ja chcelo. Uh, tak pýta si, že mama daj mi taký nož, idem a ja krajaci si niečo. A mama povie, že vieš čo, chod sa hrať a tak ďalej. Decko začne pišťať, začne dotravovať, plakať. Daj mi nož, ja sa chcem ísť hrať. Tak dobrá mama, čo spraví? Zoberie ten najväčší, najostrejší nož, dá mu a chod? Alebo čo urobi? Ale veď to, dieťa si to pýta. Najskôr pekne prosí, potom sa rozčuluje, potom sa hneva, potom povie, ja to nelúbim a schová sa niečo. No tak čo Tu máš čokoládku. Nechcem. Tu máš cukrik. Nechcem. Tako teda, teda, tak nedostaneš nič. A to je presne to, čo my od Boha pýtame. Že my, tá mama už predpokladá dopredu, že keď ja ti dám to, čo ty chceš, nedopadne to tak, ako si to ty myslíš. Ty si myslíš, že sa krásne zahráš. No? Ale keby sa vrátilo bez prsta, alebo keby sa vrátilo celé krvavé za chvíľočku, za 3 minúty, a ešte, alebo že by išlo a ešte po ceste by spadlo a poraní na ten nož, tak to by tá mama bola spokojná, že mu dala to, čo chcelo. Tá mama by mu dala aj, aj modré z neba. Presne tak, ako pán Boh. A nie len modré z neba, ale celé nebo by nám chcel dať. Ale v niektorých situáciách pýtame takú vec, kde on povie, tu máš čokoládku, nechcem. Tu máš toto, nechcem, chcem nož. Tak nedostaneš nič. Raz pochopíš. To dieťa tiež raz vyrastie a možno, že si bude spomínať na tú a máma povie, že som ti nechcela vtedy ten mož dať. Dobre si urobila. A to isté povie Pánu Bohu. Dobre si urobila, že si mi vtedy nedal to, čo som pýtal. Teda, aby sa situácia tej osoby, prijatím tej žiadanej veci, zlepšila a nezhoršila. Tak ako detko s babkou čítajú niekde v novinách, že Američania zase vymysleli nejakú novú zbraň, to ešte za totality bolo. Vymysleli či neviem nejakú skatka, atomovú zbraň. A vieš, koľko taká bomba stojí? Nože tuto je napísané, že ja neviem, koľko miliónov, miliard dolárov. A babka, páne Bože, keby aspoň jedna nám spadla do záhrady. Áno, to je prozba, že? Vypočuje pán, vy pán Boh takú prozbu, že keď niekto vidí len tú hodnotu, ale nechápe vôbec, o čo tam ide. Čiže a presne takto my niekedy pána Boha prosíme, páne Bože, aj nechaj mne jedna bomba spadne do záhrady." A pán Boh povie, ale prosím ťa, ak ty nevieš, čo žiadaš. No, že je pravda, že tá, že tá bomba je taká strašne drahá, alebo tá raketa, že je taká strašne drahá, ale to, že by som mal ten úžitok, ktorý si predstavujem, tak to si môžem vyhodiť z hlavy. Teda to je presne ono, že my niekedy prednášame Bohu takého typu prozby a sme aj takí hlupučky, že no, pámo povie, keby si ty vedel, čo si pýtaš. A on namiesto toho nám dá iných 10 vecí, aby nás potešil, ale nedá nám tú vec, ktorá by nám mala nejakým spôsobom byť na škodu. Vždy myslí na naše dobro. Vždy. A nezostane tá modlitba, že on nepočúval. On veľmi dobre počúval a veľmi dobre zareagoval na tú modlitbu, len je to inak, ako sme si my to predstavovali v danej chvíli. Aké podmienky musia byť splnené? Už sme si hovorili vzhľadom na... Žiadanú vec vzhľadom na adresát, Zhľadom na človeka, ktorý prosí. Čiže čo musí splniť ten človek, ktorý sa, sám o sebe, ktorý prosí. Čiže na subjekt, vzhľadom na subjekt. Musí byť stave posvedcujúcej milosti. Veľmi zanedbáva na vec. Tak sú mnohí, ktorí povedia, a ja som už toľkokrát pýtal, a nič mi nedal. Kedy si bol nám na spojení? a to už je strašný dávno. A ty nemáš žiadne ani ťažké hriechy, ty si posvedzujúcej milosti, no to asi nie. No tak, a tak čo prosíš? Tak sa niekomu chrbtom a prozo. Čo to je? Však skús s niekým sa pohneva, dotočíš sa mu chrbtom a pýtaj si od neho niečo. Tak najskôr sa k nemu vrátim. Najskôr sa k nemu obrátim. Najskôr si podáme ruku, zmierime sa, potom môžeme niečo prosiť. Boh hriešníkov nevyslyší. Boh hriešníkov hriešnik nevyslíši. No moment, moment. Ten uh, nič no. nežiadal. Ten povedal, spomen si nám ja vo svojom kráľovstve. Čiže tu my hovoríme o prozbách, ktoré adresujeme Bohu, či Boh vypočuje naše prozby. On nežiadal nič. Ježiš mu dal sám od seba to, čo mu dal. Ale uh, teraz... Boh hriešnikov nevyslyší, ale vypočítaj každého, kto... E, ako to hovorí pán Ježiš. V, e, v Jánovom evaneliu je vlastne tá, ten príbeh o tom, ako uzdravil slepého od narodenia. si toho slepého predvolali, toho, čo bol predtým slepý a už videl. A že... My vieme, že ten človek je hriešnik. O Ježišovi. Hovorí. Či je hriešnik, neviem. Ale jedno viem. Bol som slepý a teraz vidím. A my vieme, že Boh hriešnikov nevyslyší. Ale vyslyší každého, kto si Boha ctí. To im povedal. A to, bo, a to citoval zo Starého zákona, určite v nejakej konkordancii by sa dal nájsť, že z akého miesta Starého zákona cituje ten výrok, Boh hriešnikov nevyslyší. Že my vieme, že Boh hriešnikov nevyslyší. Teda vidíme si, že Boh vyslyší každého, kto si ho ctí. Teda, byť v milosti. A k tomu by som vám povedal citát od proroka Izajáša, 59. kapitola, 1. verš. Pánova ruka nie je prikrátka na to, aby zachránila. A jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, že by nepočulo. Ale vaše hriechy sú priehradou medzi vami a Bohom. Izajáš 59. 1. verš. Čiže tu sa jasne hovorí, že hriech je prekážkou v tej, pri tej modlitbe. Že tu je nejaká bariéra, cez ktorú neprechádza tá prozba. Aha, už som to našiel, toho Jána. Jána 9.31. Vieme, že Boh hriešnikov nevyslyší ale vyslyší toho, kto si Boha ctí a plní jeho bôľu. Ján 9.31 A Ježiš hovorí ešte, zase stále v Jánovu 15.7 Ak ostanete vo mne a moje slova ostanú vo vás, proste o čo chcete a splní sa vám to. My by sme radi boli, keby len tá druhá časť vojety platila. Proste o čo chcete a splní sa vám to. A často si to tak aj zdeformujeme, že veď sa hovorí, že proste o čo chcete a splní sa vám to a nesplní sa mi to. A tá prvá časť vety? Ak ostanete vo mne a moje slova ostanú vo vás, to sa hovorí o milosti posvedzujúcej. Proste o čo chcete a splní sa vám to. A dostaneme od Neho, čiže od Boha, všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči. Prvý Janov list 3.22. Prvý Janov 3.22. Dostaneme od Neho, čiže od Boha, všetko, o čo len budeme prosiť. Lebo, a to lebo je tam veľmi dôležité, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči. Čiže byť v milosti. Ďalšia podmienka, že musíme prosiť s pokorou, s poníženosťou. Vtedy bolo aj reč o pokore. Hovorili sme o tej kanánskej žene, Syrofeničanke. Zmiluj sa, pane, syn Dávidov, céru mi hrozne trápi zlý duch. Pošli ju preč, lebo kričí za nami. Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela. Nie je dobre vziať chlieb deťom a hodiť do štenia tam. Ale aj štenia ta jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov. Žena, veľká je tvoja viera, nech sa ty stane, ako chceš. Takú vieru som nenašel u nikoho v Izraeli. Celý ten postup. Pokora. Iná žena, ktorá prichádza. Mala 12 rokov krvotok. Veľa si by stála od mnohých lekárov. Minula celý majetok. Je to u Marka napísané, 5. kapitola, 25 až 34. Jedine Marek si môže dovoliť hovoriť o tých lekároch takto zle, lebo to by Lukáš nikdy nenapísal, keďže bol lekár. On opisuje tu istú udalosť, ale vynecháva tam tú poznámku uštipačnú o tých lekároch. Veľa si vystála od mnohých lekárov a minula celý majetok. Ale nič jej to nepomohlo. Bolo to Marek, 5. kapitola, 25 až 34. Kľudne si to porovnajte, tú istú pasáž u Lukáša, že či tam bude o tých lekároch takto hovoriť. Keď sa dopočula o Ježišovi, prišla v zástupe zo zadu, dotkla sa jeho šiada a povedala si, ak sa dotknem, čo len jeho odevu ozdraviem a prestala krvácať. Pocitila v tele, že je z choroby vyliečená. Ježís poznal, že z neho vyšla sila. Obrátil sa k zástupu a spýtal sa, kto sa to dotkol, mojich Jeho učeníci mu pravili, vidíš, že sa na teba tlačí zástup a pýtaš sa, kto sa ma dotkol. Ale on sa obzeral, chcel vidieť tú, čo to urobila. Žena vedia, čo sa s ňou stalo, prišla so strachom a schvením, padla pred neho a povedala mu celú pravdu. A on jej povedal, dcera, tvoja viera ťa uzdravila. Čiže, okrem poníženosti, viera. Ale viera ktorá sa nazýva aj dôvera. Čiže viera, že tá osoba naozaj môže urobiť to, čo, to, čo prosím. Že mu dôverujem. Čiže v tomto prípade nie viera, že teraz ovládam katechizmus katolíckej cirkvi od A do Z, čiže mám vieru, alebo e, naučil som sa recitovať verím Boha, mám vieru. Ale tá dôvera voči tej osobe, že ty, mi, ty, ty si schopný to urobiť že pristupujeme s takou dôverou. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosedenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. Hebreom 4.16. Čiže s dôverou. Kanánska žena pristupuje s poníženosťou, s dôverou. Tá žena, ktorá mala krvotok, pristupovala s dôverou. Tvoja viera ťa uzdravila. Aj ten stotník mal dôveru. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale povedz vás slovo a môj sluha o zdravie. To je dôvera. Veru hovorím vám, povedal Ježiš. Takú vieru som nenašiel únikov v Izraeli. A zase stotník a zase cudinec, lebo on bol Ríman zase. Tam to bola círofeničanka, pohánka. A toto bol zase človek, ktorý nepatril do Izraela, lebo to bol rímsky vojak nasadený v Izraeli. Takú vieru som nenašo našou nikoho v Izraeli. A Stotnikovi povedal, choď, nech sa ti stane, ako si uveril. A v tú hodinu jeho sluha ozdravil. Matúš 8, 5 až 13. Teda, prosiť s pokorou posvedzujúcej milosti, s dôverou, ešte nejaká podmienka? Vytrvalo. Musí prosiť, vytrvalo. Vspomeňme si znovu na Abraháma. 50, 40, 30 až po 10 to stiahol. Vytrvalo. Jednoducho nenechal sa oddať. Pane, ešte, už keď som prehovoril, ešte dovol mi znovu. A znovu, a znovu. A licituje. A spomeňme si na svetu Moniku. To boli roky. No, nejakých 30 rokov to bolo určite. Sa modlila za svojho syna. Myslím, že v 30. rokoch sa nechal alebo obrátil, pokrstil. Teda vytrvalosť. Čo by sme my už urobili? A u tej ženy vidíme tiež vytrvalosť. Odbili ju, ponižili ju, všetko možné. Nebudeme brať chlieb deťom, hádzať ho vám, ešte na tam. Nič. Nenechala sa odbiť. Prosila. Spomíname si na tú dobu, ktorá prichádzala neustále za tým sudcom, aby ju obránil proti protivníkovi. A ten ju furt nechcel, nechcel, nechcel. Ale už potom už mu tak lezla na nerve, že už nakoniec to spravil, lebo keď to nespravím, tak to hľadám celý život. Mi tu bude búchať na dvere. zkrátka vytrvalosť. Nenechať sa odradiť. A toto je tiež jedna z tých potrebných podmienok. Čiže modliba musí byť posvedcujúcej milosti, s poníženosťou, s dôverou, vytrvalá. A potom, treba sa aj sústrediť na to, čo sa modlíme. To znamená, že to nemá byť nejaká odrecitovaná básnička, lebo v skutočnosti modlitba je povznesenie mysle k Bohu a rozhovor s ním. A pokiaľ ja pod pojmom modlitbu len chápem, že toto niečo odrecitujem a mám to za sebou a tým skončilo, môže sa to stále považovať za modlitbu, aj tému, taký modlitevný mlinček, že si spravím, ako robia budhisti. že spustím ho na vodu, ono sa to bude krútiť a modliť sa to za mňa. Aj my máme tre- niekedy takú tendenciu, že my sa potrebujeme to odmodliť. To znamená, že máme niečo také predpísané, alebo skratka, že toto, sú, toto je to kvantum, čo musím sa odmodliť a už nech to mám za sebou. Čiže nehľadám v tom, že príde k nejakej komunikácii s Bohom, ja to musí mať odmodlené, zkrátka. A ja sa toho už potrebujem nejak toho kvanta zbaviť, to, aby som to mal za sebou odmodlené. A to je niekedy, že sa to môže zvrhnúť, že už to prestáva byť modlitba. Niekedy to môže byť len tak, že no, rýchlo, aby som ten úžne celý skatka prebehol a už ako... Popri tom pozerám aj televízor, lebo však teda beží seriál, nemôže mi to uniknúť. Ale zase, no, keď, keď to skončí, tak už zase potom budem musieť niekde ísť a už potom to nestrie, tak sa popri tom aj modli. A nad čím rozmýšľam? Nad tým, čo, čo, čo beží v tom televízore ale nad tým, čo, čo tu, no, tak si môžeme domyslieť nad tým asi. Teda určite, určite keď tá modlitba... Ani len myseľ sa vôbec nejakým spôsobom k tomu nepritiahne k tomu, čo sa modlím. Môže to byť aj praktické, ale môže nás niekedy aj zviesť. Ja tiež niekedy si pustím modlitbu breviára tým, že mi to recituje a ja popri tom niečo robím. Lebo je to také praktické, že ono vám to rozpráva, nemusíte pozrieť. mám problém, že už mi slzia všetko možné. Zkrátka už ani na to nevidím, kvôli aj zrakovo. Takže mi to vyhovuje. Ale niekedy, keď niečo robím, tak ja sa zrazu sústredím na to, čo robím a toto celé sa odmodlí za mňa. Že... A to je potom problém, že či som sa naozaj modlil. Či ono sa to len neodmodlí, lebo ja potrebujem to mať odškrtané, že toto som sa pomodlil, to som sa pomodlil. Ano. Tak mám to odškrtnuté tým a ešte úplne ideálne je, keď si to pustíte večer a idete spať lebo ono, ono sa to modli o mnoho dlhšie ako, ako vy počúvate. no. tak Samozrejme, ale tam ide od nie, tam ide o to úsilie, že ja sa ale chcem modliť. To znamená, že ja nepotrebujem mať za, mať za sebou, ale chcem to, že, že je nejaká ne, taká nedobrovoľná nesústredenosť a tak ďalej, že jednoducho stále mi mes, mysel niekde ulieta a tak ďalej, to je jedna vec, ale druhá vec je, ak ja si to len potrebujem len odbiť. Že vyslovene to potrebujem len odbiť. Čiže jasné, že tá nesústredenosť sa môže teda považovať za dobrovoľnú aj nedobrovoľnú. Keď mňa zaujíma naozaj viacej ten film, tak to je logicky, že ja sa nebudem sústrediť, lebo ja pozerám pri tom film, Tak čo? Môže byť ale, že ja idem v aute a naozaj tak celý deň má 8 hodín mám ísť v aute a tak čo, nebudem sa modliť? Tak je lepšie sa potom radšej modliť v tom aute. Sú chvíle, ja, ja teda keď sa modlím ružinec v aute, modlím sa uprostred v desiatku, niečo, príde situácia, už ani neviem, ktorý desiatok som sa modlil. Že fakt, no. Tak je to taká modlitba, ale lepšie by bola žiadna? Aj taká to je predsa vždycky lepšia. No. Čiže aj takisto aj Rúžinec počúvam, ja mám sám teda nahrávky svoje, ktoré sú aj teda ako podcasty. Mám tam tu pobožnosť tej Brigity, sú až dve pobožnosti, jedna je 12 ročná, jedna je ročná. Teda mám tam Rúžinec radosný, bolestný, slávnostný. Mám ich tam nahrané a tiež keď idem v aute, si to pustím, teda idem a nahlas sa modlím spolu s tou nahrávkou, aby to nebolo len, že iba počúvam, a náhle sa to modlím, ale je to určite také vodítko, aby som sa nemusel sústrediť na tú technickú stránku, ale aby čisto len skrátka na tú modlitbu. A hlavne, aby som dával pozor na cestu. Samozrejme, lebo keby to malo byť, že ma to odvádza kvôli tomu, že je, a ja zase som sa pomýlil, ktorý 10. som sa a zrazu tam do niečoho vrazím. No? Alebo mi tam niekto podbehne. Takže musím sa sústrediť samozrejme. A je lepšia, aj takáto modlitba je samozrejme lepšia ako žiadna. Ale potom zase, keď je možné si nájsť také miesto, ktoré má uvedie do modlitby. Že to miesto celé má uvedie do modlitby. Že my teraz si ideme povedať, pokračovať v tom, aký vplyv má telo na modlitbu. Oslavujte Boha vo svojom tele. 1. Korintianom 620. My nie sme aniely, my máme telo a keď máme oslavať Boha, musíme ho oslávať vo svojom tele. Pliv tela na modlitbu môže byť aj negatívny a môže byť aj pozitívny. Aký? Postoj tela. Negatívny. Telo obmedzuje modlitbu. Napríklad chorobou. Únavou. Silným fyzickým alebo psychickým napätím. To má všetko vplyv samozrejme na telo a tým pádom aj na modlitbu. Môže ju narušiť aj nepravidelný, povrchný spôsob dýchania, nevhodný postoj pri modlitbe. To je ten negatívny vplyv tela. To znamená, že keď si nájdem takú polohu, ktorá ma viac ruší, ja si pamätám, keď som bol ministrant malý a chodil som vždy po obede v nedelu na litánie a tie litánie trvali 20 minút na kolenách pred bohostánkom a ja už som nevedel, to už od určitejho momentu, už som nevedel, o čom je tam odbytba, ale už som len vedel, už len, že kedy to skončí. Lebo e, vydržená na tom drevenom klakátku, čo tam bolo, tam nebola žiadna poduštička alebo niečo, také tvrdé drevené klakátko, ale tak Pan tam bol s nami. kláčal tiež spolu s nami, my všetci ministranti. A už len sme sa tak prevalovali z jednej strany na druhú, na tý kole. Čiže niekedy môže byť, e, bolo by lepšie mať lepšiu polohu, lebo tým pádom by sme sa viac sústredili na tú modlitbu, ako len na to utrpenie, ktoré prežívame a ktoré už potom nesplňa žiadny účel. To znamená, že keď už niečo presiahne určitú teda, hranicu, tak je lepšie tú polohu potom určite zmeniť. Ja si myslím, že keď už na tých kolenách už naozaj prestávam sa sústrediť na modlitbu a už sa sústrelím na to, že teda čo prežívam, tak sa postavím. Alebo niečo podobné. Čiže toto môže byť aj ten negatívny vplyv. Pozitívny. Telo má byť monštranciou modliacej sa duše. To znamená, na tom tele nejakým spôsobom sa prejavuje aj to, že my sa modlíme. Má vyžarovať Boha. Čiže tá monštrancia, my sme monštrancia, naše telo je monštrancia, a nejakým spôsobom aj pri tej modlíbe má vyžarovať Boha. Existujú rozličné samozrejme polohy, ktoré sú síce pohodlné, ale tú modlitbu veľmi nepodporia. Teda to sústredenie na modlitbu veľmi nepodporia alebo neodzrkadľu. A zase, postoj tela, rúk neoddrážajú len vnútorné prežívanie, ale môžu aj priamo vyvolávať. To znamená, že keď niekto zloží ruky, klakne si, ukloní sa, modlí sa, naša psychika nejakým spôsobom vníma, že aj to telo sa modlí. Zdvihne ruky. Čiže každé to gesto určite nielen akoby odráža to, čo sa vo vnútri deje, ale aj vyvoláva to, čo sa vo vnútri deje. Hlboký úklon, alebo prostrácia, alebo to, že si niekto prestrie koberček a na koberčeku sa skláňa pred Bohom. Tá poloha toho tela a tento gesto, ktoré vykonáva, vyvoláva určite vnútorné sústredenie na tú modlitbu, že to, čo robím, ano, že ja teraz som pred Bohom. Tým, že ja prídem zapálim si sviečku. Mám taký nejaký ten oltárik doma spravený, že tu mám obrázok, kríž, sviečku, sväté písmo, neviem čo, všetko tam mám, svetenú vodu, preženám sa. Skratka, má uvedie nejakým spôsobom moje telo na to, že a teraz som zanechal všetky veci, idem hovoriť s tebou. Nejakú ikonu alebo niečo tam môže mať. Zapálim si tam tú sviečku, to mi pripomína, že naozaj že modlitba prebieha. Postoj tela, ktorý si vyberáme na modlitbu, musí byť dostatočne pohodlný. Aby bol stabilný, aby bol pevný, aby nevyvolával nejaké negatívne pocity, lebo inak nie sme schopní sa utíšiť, budeme sa neustále mrviť. Ale nesmie byť zase natoľko pohodlní, hm, že si sa prestaneme modliť. My sami určite poznáme, že večer už keď sme boli veľmi unavení a sme si povedali, ešte sa pomodlím, lahli sme si a ani nevieme, ani kedy sme začali, ani kedy sme skončili. Ano. Čiže, ak naozaj chceme ešte pohu po povedať štyri vety, tak nie, že láhnem si, ale budem sa takto prechádzať po miestnosti a viem, že počas prechádzania po miestnosti určite nezaspiem. A aspoň poviem tie štyri vety, ktoré som chcel Pánu Bohu povedať, a potom si láhnem aj nespať. Lebo ako náhle v tej danej chvíli, príliš teda podľahnem tej pohodlnej polohe, tak tá únava spraví svoje samozrejme. A je po modlitbe tým pánom. Typická poloha kresťanskej modlitby je postojačky je to u kresťanov teda tradičná, je normálnym postojom aj v mnohých iných náboženstvách. Okrem iného vyjadruje úctu, napríklad v škole, príde učiteľ, riaditeľ, hocikto, tak sa postavia všetci. Vyjadruje úctu, vyjadruje bdelosť, teraz som to spomínal, že nebudem ležať večer, keď som unavený, ale radšej sa postavím. Vyjadruje bdelosť, ochotu počúvať, vrúcnú túžbu plniť Božie príkazy. Taká postavím sa pred Boha, Pane Bože, počúvam, čo chceš. Ezechiel 2, až 2 i mi, syn človeka, postav sa na nohy, chcem s tebou hovoriť. A kým ku mne hovoril, vstúpil do mňa duch, postavil ma na nohy a počul som toho, čo ku mne hovoril. Ezechiel 2, 1 až 2. Poloha klačiaca. Táto poloha vyjadruje našu závislosť, vyjadruje našu lútosť, našu podriadenosť, našu prózbu alebo odprosenie. Ale nie je to typická modlitbová poloha kresťanov. Dokonca na začiatku kresťanskej éry nebolo dovolené túto polohu používať v nedelu a vo veľkonočnom období. Pretože sme boli povýšení skrze Kristov z mŕtvych stane, sme dosiahli víťazstvo. Je to postoj, ktorý napomáha vdelosti samozrejme, ale je ťažké zotrvať v ňom nejaký dlhý čas. Ďalšia poloha je v sede, tiež modlitba, ktorú používame hlavne pri meditácii, pri čítaní svätého písma a tak ďalej. No, pri čítaní svätého písma je veľmi ťažké, je, treba schodiť. My, keď už hovoríme o tej modlitbe, tak povedzme si, že či ľudská reč má význam iba informatívny. Že my, keď sa rozprávame, to, to si len odovzdávame informácie, alebo to má aj iný význam? Keď sa stretnú dvaja kamaráti a rozprávajú dve na tri, e, v podstate, keby sme sa ho opýtali, že hodinu ste sa rozprávali, počúvať, že stretli ste, sme sa, ja neviem, po koľkých rokoch a tak sme si mali čo povedať jednoducho. Sme, najskôr sme sa rozprávali hodinku a potom sme, že češte nejdeme volať desátnu, tak sme si išli sami a ešte sme tam dve hodiny boli. A... O čom ste sa rozpr- Čo si sa také dozvedel? Vieš čo? Ja neviem, ani šok, nič moc. Ale však chce 3 hodiny rozprávať. Čiže rozprávanie to nie je len o tom, že ja potrebujem od niekoho získať informácie. Rozprávanie predovšetkým vyjadruje vzťah, ktorý máme. Ľudia, s ktorými nemám žiadny vzťah, si nemám čo povedať. A z ľudia, ktorých mám rád, si mám vždy čo povedať. Tam, kde je tichá domácnosť, kde si nemajú ľudia čo povedať niečo sa stalo. Čiže to, že si nemajú čo povedať, je problém vo vzťahu. Predstavme si, že je malé dieťa, tak ešte pôročné, nevie ešte rozprávať. A pritom všetci na neho rozprávajú. My si myslíme, že ono nám rozumie, čo mu hovoríme. Ono nerozumie slovám ale rozumie tomu, že sa s ním bavíme. Ono rozumie iba tomu faktu, ono cíti ten vzťah tým, že sa s ním rozprávame. Ono vie, aký máme k nemu vzťah. Mama s ním stále rozpráva a to dieťa je spokojné. Odíde, rozplače sa. Príde, prehovorí na neho jednu vetu a už je zase spokojné. Rozumelo tej vete, čo mama povedala? Ono nepotrebuje rozumieť tej vete. Ono potrebuje, aby s ním hovorila. A potom príde chvíľa, keď ono začne rozprávať. Začne blábosiť. Nedáva to žiadny zmysel a mama je taká šťastná, že s ňou rozpráva. Potom príde ocino aj s ním ešte niečo povie. Potom príde babka a zasekne sa a nič. sa aj babke niečo. Hm. Aj tejto tieto povedz. No, to už vôbec nie, ešte sa aj rozplače. Teda... Rozprávam iba, koho mám rád. Koho nepoznám, s tým sa ja rozprávať nebudem. A to nie, to nie sú informácie. To, čo podáva, to je, že ja s ním sa bavím. Aj my sa bavíme s Bohom. Pane sa raz vyjadril. Nemodlite, keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. My nepotrebujete Boha informovať o veciach, ktoré on dávno vie. Niekto povie, na čo sa teda vlastne modlíme, keď Bohu všetko vie. Tak na čo to rozprávame? Pretože Boh chce, aby sme sa s ním bavili. Boh chce, aby sme s ním rozprávali. On je ako tá mama, ktorá je celá šťastná, keď to dieťa na ňu rozpráva a je jej úplne jedno čo. Môže hovoriť kľudne v jazykoch, ako to aj hovorí prvý pôroka. A mama chápe, že ono s ňou rozpráva. Aj ľudia rozprávajú s Bohom v jazykoch a niekto povie, aký to má zmysel, čo mu vlastne povedia. Zmysel má to, že sa s ním bavia. A Boh ich počúva. A rád. Teda, modliba to nie je len prenos informácií. To je predovšetkým vzťah. A potom, keď už je to dieťa väčšie, tak o čom sa s ním budeme baviť? No bavíme sa o takých úplne jednoduchých veciach. Pozri sa, tu je toto, pozri sa, tam je toto, a kto to príde, kto to zabúchal na dvere, a atď. Dávame mu otázky, pýtame sa, odpovedáme a ono sa s nami začne baviť. A potom ho začneme učiť básničky. Pán Bohod nás chce, aby sme sa najskôr s ním bavili len tak, v jazykoch, a potom nás začne učiť básničky. Keď sa modlíte, tak to hovoríte. Otče náš, ktorý si na nebesiach, sa meno tvoje. My povieme, a, čo, a na čo to chceš počuť, tak to si nás ty naučil. A prečo tá mama povie, a zase nám povedz späť nám spadla. A ešte raz nám to povie, a teraz došlo, do, došla tá teta jej povedz späť nám spadla. A všetkým to musíš hovoriť stále dokola. A prečo chcete, aby ste, som vám to hovoril? A prečo to dieťa chce, aby si mu povedal tú istú rozprávku, alebo povedala čo včera? A prečo? Však už to počul krát. Pretože je rád, keď ťa počuje. A niečo rozprávať musíš pritom. Čiže uh, je Boh je rád, keď nás počuje. Jemu je úplne jedno, čo mu hovoríme. Problém je, keď s ním nehovoríme. Keď je tichá domácnosť. A už trvá celé týždne. To Boha veľmi trápi. Čiže modlitba to nie je prenos informácií medzi nami a Bohom, že Boha informuje o tých veciach, ktoré potrebujeme, lebo On to nevie. On to veľmi dobre vie, čo potrebujeme. Ale On nás chce počuť. On chce, aby sme sa s ním bavili. A niektorí sú prekvapení, že ja Bohu hovorím všetky svoje prozby a podľa toho viem, že Boh vie, čo mi má splniť. A sú ľudia, ktorí prídu a začnú Boha chváliť a oni splní aj také veci, ktoré vôbec nehovorili. Lebo Boh vie, čo potrebujeme. Ale on potrebuje nás počuť. On sa potrebuje s nami baviť. A je jasné, že my sa bavíme iba s tým, koho máme radi. Ak sa bavíme s kamarátom na Facebooku celé hodiny, ak sa bavíme s tými kolegami a tak ďalej, a na Boha nemáme čas, znamená to, že ho nemáme radi. Bavíme sa s tými, s ktorými máme rádi. A my sa potom vyhovoríme, že to kvôli práci, to kvôli tamto nie Kvôli tomu, že ho nemáš rád. To nie je kvôli tamto. Lebo k tých, ktorých máš rád, aj keby si mal neviem koľko práce, tak s nimi sa baviš. Tolko teda o modlitbe. A ešte posledná tak poloha poníženosť. A tým už v skončíme. Môžu to byť ruky skrížené na prsia, padnutie na tvár, prostrácia, ležať pred Bohom. Vyjadruje pokoru, úctu, lútosť, podriadenie, polohá adorácie. to ľud, hovorí sa v knihe Nehemiáš, 8. kapitola, 6. verš. to ľud dvíhal ruky a hovoril Amen, Amen. Padli na kolena, skláňali sa k zemi a kláňali sa Bohu. A v 2. knihe Kroník 73, Keď všetci Izraeliti videli, ako zostupuje oheň a hospodinová sláva na dom, klesli na tvárou po zem, kláňali sa a vzdávali pánovi chválu za to, že je dobrý a že jeho milosť trvá na veky. O tejto tebe zatiaľ všetko. Amen.